0: Cine desde la cama Conducido por Jaime Rodríguez y Emi Reynoso ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a un nuevo Cine desde la cama Yo soy Emi Reynoso, soy productor Y este programa es el primero que hacemos en video Así que una ronda de aplausos. El, el programa también es el primero que hacemos desde el escritorio, precisamente porque es en video. Y para los que son nuevos en este show, podcast, programa, eh, plática, el programa nació el año pasado como una serie de pláticas sobre cine, pero eran literal se hacía desde la cama. Yo me ponía un micrófono y me ponía a platicar de alguna película que había visto ese día, de, de a lo mejor había ido al cine, había visto alguna joyita del cine que siempre se antoja ver. Entonces lo platicaba todo desde el punto de vista de un productor. No tanto como, pues sí, la historia de la, sobre la trama, pero platicaba un poco más sobre la colocación de la cámara, el uso de la música el uso o desuso del color, porque muchas veces el cine transmite sin color o sin música. Entonces, todo eso yo lo platico, se los platico a ustedes, y bueno, el programa, de eso se trata, de eso se trata un eh, Evolucionó a ser un proyecto en conjunto con mi amigo Jaime Rodríguez, que es un excelente productor también. Te mando un gran saludo, amigo. Espero que pronto estemos aquí platicando de cine. Y bueno, vamos a comenzar con el programa de hoy. La película de la que vamos a platicar el día de hoy es una película que está ahorita en cines. Salió el año pasado, pero bueno, la distribución no es igualitaria en todos lados. Entonces, por eso hay unas películas que llegan antes a ciertas salas y después a ciertas salas. Entonces, pues Zacatecas, como es la Z en el abecedario, pues le llegan las cosas que siempre al último. Entonces acaba de llegar. Espero, que no, espero no estar grabando este programa y que la quiten, pero es algo que también pasa muy comúnmente. Y vamos a hablar un poco en el programa sobre ello. Vamos a platicar de Spencer. Es la nueva película de Pablo Larraín y tiene como protagonista Kristen Stewart. Vamos a ver la cápsula. Durante sus vacaciones de Navidad con la familia real en la finca de Sandringham, Diana decide que su matrimonio con el príncipe Carlos no funciona y que debe desviarse del camino marcado. Pablo Larraín nos invita a conocer los lujos y excentricidades de la familia real inglesa a través de los ojos de Diana. Kristen Stewart nos regala una de sus mejores actuaciones al interpretar a una Diana conflictuada, en sufrimiento y buscando alejarse del ambiente hostil que se vive dentro de la casa de vacaciones de la realeza. ¿Puedes ver Spencer ya en cines y seguir en Triple R para las mejores recomendaciones de cine? Bueno, para tocar un, rápidamente el tema de distribución, básicamente las películas se distribuyen a los diferentes cines con complejos grandes como Cinépolis, como Cinemex, que son las dos cadenas más grandes de cine, las que podemos encontrar en todos los estados, y se distribuye en la manera de oferta demanda o, o demanda oferta. Pero sí, básicamente es la gente pide cierto cine y no lo pide literal, sino es por la taquilla. La gente consume cierto cine. Entonces depende del que más se consume en la ciudad en la que vives. Yo vivo en Zacatecas, pues es el cine que más llevan o el cine que más traen. Entonces... Es por eso que las películas horribles y terribles en las que por lo general tienen como protagonista o a Omar Chaparro o a Marta Higareda o de esos churros que no te dejan absolutamente nada, tristemente es lo que más consumimos aquí en Zacatecas. Entonces es lo que más nos ponen. Por ejemplo, una película de Eugenio Derbez puede estar un mes en cartelera y la sala se va a seguir no llenando, pero sí va a seguir teniendo gente que vaya y que vaya a ver a Derbez. En cambio, pones Spencer que es una película, no, no es una película taquillera, primero, es una película con un, es, es drama, pero es un drama al que le podemos llamar contemplativo, allá hemos hablado de cine contemplativo en el programa, eh, el cine contemplativo básicamente es donde el director te pone la cámara mucho tiempo viendo una escena y pues nuestro trabajo es contemplar, analizar todo lo que hay en el cuadro, todo lo que está pasando. Entonces, pues es un cine que no es muy atractivo para las masas. Es, tiene tiene un, una clientela muy, muy cerrada, muy corta. Entonces, pues no, precisamente como la gente no va y no consume y no está viéndola, pues no es rentable para el cine tener muchas funciones de, de esta película, no, al contrario de poner... 10 este, funciones de Clifford del perro gigante, que pues, es algo que la gente va a ir a ver, o Sing 2, que es una película que está muy padre, yo la fui a ver al cine y pues la gente va a seguir y va a seguir lleno, son, son películas más de consumo, pero hoy vamos a hablar de Spencer, que es una película que yo tuve la fortuna de ir a verla al cine todavía seguramente aún está en Cinepolis y si ya no está, pues no tarda en estar en, en, en plataformas de streaming porque salió a finales de 2021 y cuenta la historia de, de la princesa Diana. Es todo, la película es un lapso de tres días, que son los días de Navidad, eh, en donde ella tiene que ir a la casa como de vacaciones de, de la reina de Inglaterra, pues con su familia, y, pero ella se acaba de enterar, del amorío de su, del príncipe Peter, creo que es. No estoy muy familiarizado con la realeza inglesa, pero creo que fue el, el príncipe Pedro, Peter, el que le puso el cuerno a Diana. Entonces, pues ella se acaba de enterar y va como conflictuada con eso, ¿no? Y aparte, a Diana no le gustaba el trato que tenían, no solo con ella, sino todas las tradiciones medio extrañas que, que tiene la realeza, por ejemplo, una de las que se me hizo raro, eh, pero a la vez como interesante, es que cuando la gente llega a o sea, la, la realeza, llega a esa casa de Navidad en donde pasan las fiestas, se tienen que pesar y la tradición es que tienen que aumentar una libra de peso. O sea, pues, pues tienen que engordar una libra, una libra es como un kilo y medio, dos kilos este y esto o sea el que aumentaran de peso quería decir que habían pasado bien o la habían se habían divertido entonces se pesaban antes y se pesaban después y pues son son cosas que a diana no le gustaban al menos en la película no le gustaban entonces pues es, la, la película nos cuenta esto vamos siguiendo a diana a través de los días eh, ella está conflictuada pues porque se acaba de enterar que le pusieron el cuerno y fuera de eso eh, el, le dieron el mismo regalo que a aquellita o a aquellita le dieron el mismo regalo que ella entonces está muy enojada con su esposo y lo que menos quiere es estar encerrada en esa casa aparte con, con las miradas este inquisidoras de toda la familia porque ella ella está teniendo como un un este, un, un quiebre mental, un mental breakdown y, y todas la ven como rara, como si no tuviera derecho de, se, de sentirse como se siente, de sentirse traicionada, lastimada. Entonces, pues ella tiene que lidiar con eso todo o todo el fin de semana. Aparte de cumplir con las reglas que están previamente establecidas, que me sorprende tanto como pueden tener o, puede, o pretenden tener tanto control sobre las personas y desde qué comen, a qué hora comen, los vestuarios, eh, cómo se tienen que comportar, cómo tienen que reaccionar hasta ciertas cosas. Todo lo necesitan tener bajo control y solo para ellos, ni siquiera como para. Ni siquiera es como que estuvieran grabando un podcast desde su escritorio, sino que están ellos conviviendo, pero necesitan como tener ese control o esperan tener esas reacciones controladas para continuar con la tradición. Entonces, pues Diana todo este tiempo está peleándose con eso y de eso se trata la película. El programa pues obviamente se trata de hablar de las cuestiones técnicas, de, de, de cómo fue realizada la película. Entonces, nada más para tocar la trama por poquito, pues de eso se trata. Eh, Primero vamos a hablar sobre la actuación de Kristen Stewart, que bueno, todos la conocemos por Crepúsculo. Es la chica de Crepúsculo. Eh, que la chava ha sabido escoger sus, sus proyectos. Me parece que de empezar o de ser conocida en, en esta película pues, super taquillera a tener una actuación pues floja acartonada, empezó a escoger proyectos independientes la verdad yo no la he seguido mucho Excelente. nunca la había catalogado como una actriz buena hasta, hasta cierto punto como una actriz de método, parece que su actuación fue muy buena a mí me sorprendió bastante que primero el acento lo tuviera tan bien dominado hay acentos terribles como el acento italiano americano de Lady Gaga y de Adam Driver en la causa en la casa Gucci horribles que te sacan absolutamente de la trama inmediatamente sabes que están actuando y Kristen Stewart no, aunque tenía ciertas eh, gesticulaciones que son propias de ella, que o sea, si ella echa así la cabeza y se agarra el pelo y eso hacía siempre en Crepúsculo, entonces cuando lo hace en, en esta película, que no lo hace mucho pero sí lo llega a hacer este, pues luego luego te, te pierdes un poquito la magia del personaje y, y pues entra Kristen Stewart a, a cuadro pero su acento fue impecable vamos a hablar del vestuario a mí el vestuario fue una de las cosas que más me gustó eh, me puse a ver fotos de Diana y de, de la ropa que yo usaba obviamente era realeza tenía una ropa súper elegante y yo creo que cumplieron en ese aspecto Casi nada más vemos a Diana, pero también vemos o sea, a, la, a la reina, a los príncipes, a los niños y pues aunque sea, aunque no es una película de época donde pues, los trajes tienen que estar como muy bien cuidados al tiempo del que son, eh, o sea, la, eh, las costuras el estilo noventero de, de vestir a, la, a las personas, los colores, incluso obviamente es una película, pero puedes notar las telas con la que hicieron los trajes y me parece que tuvieron mucho cuidado y se ve espectacular la película. Ahora, la forma en la que dirigió Pablo Larraín a los actores, de nuevo vemos muy poco de la interacción con la familia. La familia es... Es como... O sea, la familia real está ahí como una amenaza constante en la película, aunque no la vemos muy seguida. Nada más la vemos en ciertas escenas donde Diana pues tiene que convivir con ellos. Pero la actriz que hace a la reina tiene una mirada súper penetrante. O sea, hay una toma donde nada más está ella viendo a la cámara, así como yo los estoy viendo ahorita a ustedes, que se llama Romper la Cuarta Barrera que pues en esta en esta, en esta película fue una decisión eh, adrede que la reina estuviera viendo la cámara porque incluso te sientes amenazado, sientes que te está juzgando a ti o sientes que te está analizando o está esperando tu reacción. Pero pues nosotros estamos como dentro de la cabeza de Diana. ¿no? Entonces en esta escena eh, Diana tiene un ataque de pánico, pero mental. Porque todo, todo, todo se lo imagina. Entonces, este ataque mental y estos como episodios de ansiedad la hacen pues, estar siempre como en un, casi a un punto de quiebre que combinado con el uso de la música crean una tensión que llegas a un momento de sentirte nervioso tú también. Yo me sentía muy nervioso, sobre todo en esta escena no quiero como spoilear para que la vean, pero es una escena donde están comiendo. Y la música no es una no es música eh, linda, no es una composición armoniosa. Es incluso son muchos instrumentos, son muchas cuerdas tocando al mismo tiempo a, a destonos. No estaban, no, no estaban, no, no quiere decir que estaban desafinados, pero a lo mejor para algunos oídos se pueden escuchar desafinados, pero eran tonos que no empataban. Precisamente para hacer como intensificar este sentimiento de, de ansiedad o de, de incomodidad. Aparte, el volumen de la música iba aumentando como si fuera una película de suspenso, de miedo, como si ya vinieran a atacarla. Entonces es, están muy bien logradas estas escenas de, de la ansiedad de Diana. Te, sí te, te crean un poco de, de nervios, te o sea, sientes en el pecho incomodidad y dices ah, algo va a pasar, pero al, en un momento cortan y Diana pues te das cuenta de que todo se lo estaba imaginando, porque ya como o ya como que huye mucho a su mente para para resguardarse. Entonces, muchas de las cosas que pasan en la película pues son como de este falso narrador o, o narrador no confiable en la que no sabemos si es realidad o es mentira. Entonces, bueno, esto fue también un parte un poquito parte del, del uso de la música. Y en, eh, siguiendo con este tema de la música, solamente en las escenas donde ella está alejada de la familia, donde ella se siente segura, hay una banda sonora no tan... Pues no... no que, que no empapa tanto la, la, en la película, pero es, está ahí. Suena un poquito música ya tranquila, pacífica, alegre y pues como que siento que la relación entre el estado mental y el estado de tranquilidad de Diana con la música, pues es muy palpable. Entonces, si tú vas a ver la película y escuchas, pones muy, mucha atención a, a, pues a la banda sonora, te vas a dar cuenta de, de en qué estado de ánimo está Diana. Y me pareció una decisión muy interesante del director y del compositor. El uso de la cámara me pareció pues convencional, es una película no hollywoodense con estos movimientos de cámara súper bruscos. Como les decía, es una, es una película contemplativa. La, la cámara tiende mucho a estar estática, tiene movimientos muy suaves, como hay un movimiento que se llama Dolly In, Dolly Out o hay personas que le dicen Travel porque se le dice Travel porque la cámara está montada en un riel o en un carrito entonces la cámara viaja de punto a a punto b por eso se le llama travel entonces o, o dolly cuando la cámara se mueve hacia atrás hacia adelante entonces pues, depende de, de quién les esté enseñando o cómo estén aprendiendo si ustedes están estudiando esto bueno le llaman de diferente forma pero básicamente para todos los que nada les gusta ver el cine es cuando la cámara se mueve adelante hacia atrás sin usar el zoom hace mucho las cámaras de cine no tenían zoom o bueno, era un recurso que no se utilizaba tanto. El zoom nació con las cámaras digitales, entonces poco a poco ha ido encontrando su uso en el cine, pero generalmente en el cine no se usa el zoom. Siempre que vean que la cámara pum de repente está aquí y se acerca un buen, la cámara se movió físicamente, toda la cámara se movió. Tiene unas tomas de grúa. La grúa es cuando la cámara está montada pues, sobre una grúa literal y se mueve de arriba abajo, hacia los lados. Que por lo general son como tomas de establecimiento, que es como para ver la, la casa o, o en dónde están. Que también son muy lindas. Es, es una película filmada de manera muy estética. Eh, la fotografía... Es, es un cliché decir ya que la fotografía está muy cuidada. Eh, sobre todo cuando, cuando salió El Guasón. Todos decían, oh, es que la fotografía está muy cuidada, pero o sea, ¿a qué, a qué se refiere con que está muy cuidada la fotografía? Ah, pues a que la composición está, está hecha con las reglas de fotografía, que las más básicas son la regla de los tercios. Eh, algo muy importante en la fotografía también es la luz, la luz lo es todo en la fotografía, entonces la luz tiene que estar muy bien cuidada. Los, claro y parte de la luz pues son las sombras, entonces en el, en el cine también se usa mucho la sombra y el contraste para dar riqueza a la imagen y esta película lo tiene pero en la postproducción tiene un suavizado en las luces que parece hay algunas tomas que parece que es un sueño y me pareció interesante ver esto porque la vida que ellos llevan es una vida que muchos ni siquiera podemos imaginarnos ni soñarlas porque no sé si a ustedes eh, les gusten los autos o estén metidos en esa onda, pero un Rolls Royce, que es un coche inglés, es un coche súper caro y al principio de la película me da mucha risa que llega la reina en su Rolls Royce y llega un Rolls Royce atrás y uno es para sus perros, entonces... Es, es una vida que, que muchos ni siquiera nos podemos imaginar e, y ellos la llevan. Entonces siento que en algunas tomas, sobre todo cuando Diana está como sana todavía, eh, se usa este suavizado en los highlights, en las luces, para que parezca como esta toma de, de ensueño, ¿no? que todo es perfecto, que no lo es. Y a medida de que Diana empieza como a tener estos ataques de ansiedad, esa suavidad en las luces se va acabando y se empieza incluso a dominar un poco más la sombra en la, en la, en la película. Empezamos a ver ambientes más oscuros, eh, empezamos a ver a Diana un poco más de noche, que de nuevo no quiero spoilear nada de la trama para, para que la vean. Y bueno, con esto llegamos al final de nuestro programa, estoy muy contento de nuevo que estén por acá. Estoy muy contento de haberme, la verdad, pues animado a hacerlo en video. Espero también les guste este formato. Me pueden encontrar también en Spotify. Este audio va a estar en Spotify disponible para cuando lo quieran ver. Si quieren que los acompañe en su trabajo, de casa al trabajo, pues me pueden poner. Les mando un saludo, manejen con cuidado, pásense por un cafecito. Este, si los estoy acompañando, lavando los platos, comiendo, me da mucho gusto que escojan este programa. Espero les esté gustando si quieren que hable de alguna película que les guste si quieren venir al programa podemos arreglar algo para platicar una de las cosas que me gustaría mucho es platicar con pues con mi audiencia sobre las películas que les gustan eh, y cómo las ven cómo las interpretan también este si quieren recomendaciones de cine pueden todos los miércoles tengo una recomendación de cine en en TV radio cosas buenas en el noticiero de la noche, que es a las 8 de la noche. Eh, los viernes con el espacio de Vero Trujillo, a las 8 de la noche, la recomendación de cine. Triple R tiene una recomendación de cine lunes y miércoles. Y me pueden escuchar los martes en sonido estrella, también recomendando cine. Este programa va a salir todos los martes también, a las 5 y media, entonces espero tenerlos aquí en Facebook. Pueden encontrarme en el Facebook de Triple R, en mi Facebook, en mi página, es emirainoso. Eh, me pueden encontrar mi trabajo como productor. Mayormente está en Instagram. Me encuentran como RB. En Twitter me pueden encontrar como camera on wheels. Es cámara en ruedas, pero en inglés. Me da mucho gusto de nuevo tenerlos por acá. Los veo la próxima semana. Yo soy emirainoso. Cortiqueda. Aficionados que viven la intensidad del séptimo arte. Síganos en Instagram, arroba Cameron Wills y arroba Yain punto Alvarado. Y que sea un tirititito.